1: baby, I'm
0: satisfied Yeah, face down, ass up Cock it right back Baby, how you know A mother with a body like that Oh God, when she taught me She the top of my class When we fuck, I'm a copywriter. that. That's mine be on the vibe Money to the side I'm just trying to live my life I can't even leave Without her giving me the eyes Baby, ain't my fault I gotta focus on what's mine Take it easy, give me time eight, yeah. You know yeah. I got it, baby What do you want? You know I got it, baby What do you need? She like You know I got it, baby, what do you want? Yeah. You can have it if you're rollin' with me She like She like Yeah, yeah. She want kids, I want cribs in the sticks. Still bougie, she ain't trying to wait till Christmas for gifts If I left, would she miss me a bit? Yeah, she riding my wave and she sinking my ship? No way So love, yeah, it literally is And I know you get pissed when you're thinking of it huh? But we can still get that bling on your wrist She like Can't miss my look with my schedule. Eh? Always asking me why I'm never home. I just said I gotta push my potential. Wake up looking sexy and she's stunning when she pulls. the perfect when she naked and she curvy in the clothes. Get the Lamborghini white. I paint the euros like a toes. Ain't no other brother got a day 30 and she knows. Yeah, hey, you know I got it, baby. What do you want? You know I got it, baby. What do you need? She like, she like. Yeah. You know I got it, baby. What do you want? You can have it if you're rolling with.
2: Se me pone, por eso hoy te vas salir. Pasa la cola, cola, conmigo la que compró en el mall. El colorcito que le debo el sol. La música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscando a ver con quién pescan. Sí, hoy está salir. Tú no ves la ecuación
3: y el que ponga mi canción como 6911. Yo soy
4: Being a wreck of emotions Ready to go whenever you let me know The road is long, so put the peasant to the floor The energy on my drill, my energy unavailable I'ma tell him I see well, the way go Hey, when I fly on my drive to the top I've been out of shape taking out the box I'm an astronaut I blasted off the planet Rocked that caused catastrophe And it matters more because I had it Now I had, I thought about wreaking havoc On an opposition, kinda shocking They when a static with precision I'm automatic, quarterback. the back I ain't talking second, pack it Pack it up, on panic Better, better up, who the baddest It don't matter, cause we just
5: Until the evening, there was nowhere to go
1: So clean, they couldn't wait to could just bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her. City talking, we taking notes. Telling mom to keep making posts. Wish he could be, he can't get close. OG's so proud of me that he told me not he making toast. I'm the type that you can't control. Sound good and I made it so. I
6: don't clear. Y Peña. vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de La Roca 91.7. Sí.
13: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo. Muy buenos días,
6: muy buenos días, vamos arriba, a Santo Domingo, República Dominicana, Dominicana. Despiertense. Bienvenidos a Distrito Informativo. Soy Dolphy Peláez y junto a mis compañeras Carla Pimentel o Glenesia Pérez y Natalifaxas estamos aquí para llevarles a ustedes las informaciones, los comentarios y debates de interés para este día miércoles 20 de abril del 2022. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM y si vas en tu vehículo llegamos al norte hasta Villa Altagracia por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba Distrito Informativo. También puedes llamarnos y hacer tus denuncias a nuestra línea sin cargos, 809-21947. También puedes enviar tus notas del Voz al WhatsApp, 862 320 0075 No pueden ver en Televisión Nacional, también estamos ahí. Estamos donde sea, a través de Vega TV, los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Para todo el mundo, en la plataforma Dominic Networks, sí señor si no has bajado la aplicación es muy fácil lo puedes hacer de cualquier dispositivo inteligente, también puedes escucharnos en Apple Podcasts Google Podcasts, iHeartRadio y en Spotify nuestras informaciones ampliadas están en nuestro portal digital Distrito Informativo RD Punto con señores. Muy buenos días. Siete y uno de la mañana. Bienvenidos al Distrito Informativo. Buenos días, Carla. Buenos días, Natalie. ¿Cómo están? Buenos días. Yo estoy muy bien leyendo que
8: justo ayer la Sociedad Interamericana de Prensa eh, dio su informe de medio año acerca de lo que pasó con la, los medios, eh, con los miembros de la prensa, no solamente en el canódromo, sino también en otros espacios, pero se enfocó específicamente en el canódromo cuando fueron violentados los, eh, el camarógrafo de CDN, el fotorreportero de Listín Diario, y allí detalla esos ataques contra la prensa, y, y ya lo están señalando, así que debemos evitar esas situaciones que se den en el país, porque vamos a ser juzgados, porque señores, se supone que la libertad de prensa existe, así que aquí no se vio evidenciada. Buenos días. Buenos días. <risa> Buenos
14: días, equipo, muchísimas gracias a todo el que nos escucha desde temprano en la mañana, y a este equipo tan maravilloso que me acompaña, muy Buenos días, señores. Recuerden que todavía estamos pues esperando lluvias, aunque Santo Domingo amaneció con menos, o sea, no amaneció lloviendo, eh, toda la semana había amanecido así, bueno, pues ya... Va bajando, pero el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene eh, alerta amarilla y verde, pues, 21 provincias, de las cuales 15 están en amarilla y verde en 6. Y bueno, decirles también que, que Santo Domingo, el gran Santo Domingo, que es donde nos escucha la mayor parte de nuestro público, pues, se mantiene en alerta amarilla todavía en el día de hoy.
6: Bueno, y las calles inundadas por todos los lados, Exactamente. cuando hay mucha lluvia, pues se inundan las, las calles y hay este cúmulo de agua y a veces dice, pero no están lloviendo, como esto está todavía inundado, bueno, pues Ajá. tengan cuidado. Porque yo, por ejemplo, fui víctima de esto. En el día de ayer se me inundó el carro me quedé verdad? ahí. Ay, sí. Junto con cuatro carros más, estuvimos eh, y, y una y un, un camión con plátanos. Ay, no <risa> sí, me, estuve, Un pequeño charquito, estuvimos una, unas un dos horas. Un pequeño
14: la charquito,
8: surtó, o sea, el ay, el río. Estaré, Frente
6: a, a, la, a la televisora de Telantillas. O sea, que tengan mucho cuidado, porque a veces usted piensa, puedo pasar, <risa> eh, está pasando uno, se queda se queda el día atrás y usted está en medio y se va a quedar. Bueno, una, una, una belleza, una belleza que pasa cada vez que pasa, eh,
7: que llueve en ese tramo de la doctor de Filló, uh -huh. es específicamente, o sea, ese es el mar de agua de siempre. Yo no sé qué pasa ahí, porque o sea al ser una vía tan transitada. Tiene muchas personas que la ven, o sea, no entiendo por qué no se ha podido solucionar, porque hay una empresa, de hecho, una gran empresa que opera ahí cerquita. Entonces, parece que hay un problema serio y que las autoridades no la pueden resolver. Buenos días, chicas, muy y bien. a nuestros oyentes.
6: Muy buenos días. Bueno, señores, tenemos esta y otras informaciones. Recuerden muy bien, en nuestro portal, Distrito Informativo rd.com. Vamos a ver qué pasó un día como hoy.
13: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
15: Un Día Como Hoy, 20 de abril del 1998, en Estados Unidos, Bill Gates, presidente de la multinacional informática Microsoft, presenta su nuevo sistema operativo Windows 98. Un día como hoy en el año 2007 concluye en Santo Domingo la tredécima reunión ministerial del Grupo Río y la Unión Europea, la que aprobó donar a América Latina 2.700 millones de euros en seis años, de los cuales 233 millones serían para Haití. Un día como hoy en el año 2017 se produce el atentado de los Campos Eliseos de París, cuando tres agentes de policía fueron disparados por un asaltante con un fusil AK-47. Uno fue asesinado y otros dos, junto con otra persona, resultaron gravemente heridos. El atacante fue luego muerto a tiros por la policía. El Estado Islámico reclamó la responsabilidad. La policía trató el ataque como terrorismo e inició una investigación antiterrorista. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
13: Distrito Informativo.
15: Muy buenos
6: días, muy buenos días, señores, siete y seis de la mañana, gracias por continuar con nosotros aquí en Distrito Informativo. Bueno, vamos inmediatamente a las informaciones. Vamos a las los titulares principales de eh, Distrito Informativo para República Dominicana en este día de hoy, 20 de abril. Eh, y bueno, comienza Carla. Ah, oh, bueno, adelante, <risa> claro.
8: Señores, dentro de las primeras informaciones que le tenemos es el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que unidades de bomberos de los municipios de Sosúa y Cabarete, así como los de la provincia Puerto Plata, tratan de mitigar un fuego registrado o trataban de mitigar un fuego registrado en la laguna de la Ciénaga en el distrito municipal de Cabarete. Al dar la información, Orlando Jorge Mera indicó que el incendio fue provocado al tiempo de manifestar que la laguna en esa laguna hay muchas plantas de Eneas y una especie inflamable que también obviamente no ayudó al proceso de mitigación del mismo
7: Bueno, todavía en la noche estaban estaba en, Exacto, en exactamente Señores, y en otra información y es un dato que he estado un poco dando seguimiento porque quiero eh, esperar a las investigaciones precisamente, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, pidió la suspensión de la dotación policial del destacamento del municipio de San José de Ocoa eh, en este lugar eh, falleció un joven, o falleció el señor José Gregorio Custodio quien eh, luego de haber sido apresado por agentes de la policía de la referida localidad tras una denuncia de violencia de género fue llevado en estado eh, delicado a un centro de salud donde posteriormente falleció eh, el alcalde de esa localidad, Aneudi Ortiz, solicitó también a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias en las que murió Gregorio Custodio y, y digo que estoy esperando porque uno eh, precisamente hay que saber qué pasó ahí, cuáles Ajá. fueron las causas de esa de esa muerte eh, hay muchas, hay versiones entonces lo correcto es esperar a ver por lo menos el informe médico legal para que te diga la, la razón de ser y ahí entonces eh, deducir eh, consecuencias pero es un hecho que mm, preocupa porque alguien que está bajo la autoridad... Eh, que fue llevado resguardado ante una situación X, entonces no, luego no puede aparecer en un hospital en, en condiciones no, tan críticas. Y que la
8: familia dice que el cuerpo tenía moretones, según Ajá, que los se familiares. habla de, de golpes, Exacto. pero hay que es decir que hay que ver qué pasó eh, con esa situación con ese joven quien estaba bajo custodia, o sea, no uh -huh. estaba ni siquiera eh, guardando una prisión preventiva ni nada por el estilo, pero la familia alega de que vio esos moretones en el cuerpo, entonces hay que investigar. Ya raíz de eso tiene que abrirse
14: inmediatamente una investigación. Sí, eh, ah, de hecho, están en eso, están uh -huh. en eso. Bueno, por lo menos eso es lo que han anunciado las autoridades. En otra información, fíjense que los pocos incentivos, las escasas pensiones y las cuñas políticas son algunas de las razones que provocan que las profesionales de la enfermería se ve en la necesidad de abandonar a la República Dominicana y, y ejercer su profesión en el extranjero dejando el país con un déficit de más de 9.000 trabajadoras en esta área de enfermería así lo destacó Antonia Rodríguez quien es la presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería quien abogó porque se manejen o se mejoren las condiciones en las que laboran las enfermeras del país y bueno, así se evite la fuga de profesionales en el sector Bueno, que anteriormente
8: estaban en Constante eh, manifestación, las enfermeras, por el hecho de que un grupo de que ya le tocaba pensión no se les había otorgado y todavía está en ese proceso, lamentablemente. O sea, que esas son una de las cosas que le dicen a ellas: Conchale, no vamos a ejercer en el país, vamos a buscar una mejor vida. Porque si cuando lleguemos a vieja vamos a tener ese problema, los médicos tienen aparte una pensión independiente, nosotras no, pues entonces hay algo que, que debemos regular.
6: Y déjenme decirles que son personas que tienen que entregar su vida, literalmente, uh -huh. a el cuidado de los enfermos, los doctores van y chequean, pero quienes le dan el seguimiento continuo son las enfermeras, la importancia de las enfermeras es inmensa, y bueno, pues, hay que hay que darle a ellas el honor que se merecen, la dignidad que se merecen, yo recuerdo ayer cuando iba saliendo de ese yo iba saliendo, eran casi las las siete y pico de la noche, y le pregunto, ¿Tú te vas a las enfermeras de ya se acabó tu turno, me yo me voy mañana. Ajá. Sí,
7: ven. y la y Ajá. la otra que
6: estaba al lado, no, mi turno termina a las 11. El, y ellas y son hacen personas
7: de 24 horas, son, exacto. Sí
6: se pasan el día entero y yo bueno yo siempre relajo con ellas y le digo bueno pues envídenme porque yo me voy me voy bailando pero no. la verdad es que trabajan fuertemente sí. y bueno, yo
7: y yo también me me río mucho porque recuerdo un médico que tenía en una de las consultas las enfermeras son las que te hacen todo, todo todo y entonces la enfermera no estaba y el doctor iba para encender el aparato tomarme la presión yo estaba embarazada en ese momento y decía este aparato no sirve y, y el aparato entonces cuando yo a la enfermera y ella hace tac", lo prende y lo mira y ella <risa> se ríe para abajo y yo muerta <risa> la y
6: digo, porque son, son las que la que más se encargan del, del cuidado directo del paciente del día, de <risa> día bueno otra otra información la dirección nacional de control de drogas DNCD, de con apoyo de la seguridad militar del puerto multimodal Caucedo se incautaron 140 paquetes de cocaína en un operativo de interdicción realizado en la referida terminal portuaria que tenía como destino Bélgica, mientras que la Guardia Costera estadounidense con base en Puerto Rico anunció este martes la incautación de un cargamento de cocaína con un valor estimado de 11.7 millones de dólares en dos intervenciones que tuvieron lugar en las aguas del este y norte de la isla. Se encuentran detenidos siete presuntos contrabandistas precedentes de la República Dominicana.
8: Mm. Miren, justamente ahorita estábamos hablando de las enfermeras y los médicos y obviamente la reducción de de este sector en la República Dominicana y justamente eh, hay una información que circula hoy de que la República Dominicana cuenta con 1.5 médicos por cada mil habitantes, es decir, que la cifra ha bajado según las informaciones y esto no es solo en República Dominicana, sino también en América Latina. Dice, conforme al Servicio Nacional de Salud, el mayor déficit radica en médicos especialistas, y en especial en los centros ubicados en los pueblos distantes al Distrito Nacional para lo que existen solamente eh, para lo que existe una resistencia porque obviamente no les ofrecen las garantías ni los beneficios necesarios a los médicos en esas zonas, o sea que no solamente estamos hablando de un déficit de enfermera, también un déficit de médicos en la República
6: Dominicana y Son personas que se pasan 10 años estudiando 10 uh -huh. años estudiando para lograr eh, pues ser doctores, médicos y tener su especialidad y luego pues para que le vengan pagar en una miseria o a el pago.
7: Así es. Miren, y otra información que forma parte de lo que eh, comentaremos hoy, pero hay que de, coment, también decirlo a la población, a la población, y es que ayer la cámara de cuentas, eh, publicó, bueno. la cámara de cuentas, publicó dos investigaciones especiales, una eh, referente al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el CONANI, y otra a la EGI, que es la empresa generadora hidroeléctrica dominicana, y en ambas, mm, <coughs> se han encontrado irregularidades en términos de contrataciones, de compras de suplidores, de eh, personas vinculadas. Especialmente en el caso del CONANI eh, um, hace referencia el. ustedes saben que el caso Coral 5G que involucra al exdirector del SESTUR Juan Carlos eh, Torres Robiu eh, el, su esposa era funcionaria del CONANI y el Ministerio Público pidió una investigación precisamente a CONANI en ese sentido y en el caso de la EGI está vinculada también la parte parte que tiene que ver con la operación Antipulpo, porque varias de esas empresas están vinculadas al hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina, quien es señalado con el Ministerio Público como cabecilla de la red eh, desmantelada a través de la operación Antipulpo. Uh -huh. más detalles tendremos más Exacto. adelante eh,
8: eh, hay un relato señores en el diario libre eh, muy muy bueno o sea la forma de relatar de esta periodista Yulisa Giussetti me gustó muchísimo ella habla acerca de los feminicidios que ocurrieron esta estas semanas en abril que ya van seis y allí me llama mucho la atención que la última asesinada que fue en Boca Chica uh -huh. según relata fue frente a su hijo y ante la mirada de, de vecinos o sea, eh, el hijo corrió despavorido, diciendo, obviamente, desorientado de lo que había pasado con su madre. Y esta persona, Rosalinda, fue asesinada en, en su cara, así. Eh, y, y es una de las cosas que uno se queda pensando de qué está pasando en la sociedad ese hombre no 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 pensó en el daño que le hacía a su propio hijo al momento de matar a su a su mujer eh, dentro de la casa cómo lo hizo y me encantó ese relato porque también señala eh, algunos puntos importantes del caso de Sosúa en Puerto Plata y además otros de Raquelita en en el, ya en Santo Domingo Este. Es una pena que sigamos viendo estos casos. Eh, fue una mujer tras otra. Uh -huh. y, y bueno, ahí entra el tema del efecto dominó que hablábamos el otro día, el abordaje de los medios y, y cómo relatarlo para que estos casos no sigan sucediendo, pero lamentablemente seguimos viendo más
7: casos. Uh -huh. Miren, eh, otra información. Este dato que decía Carla me recordó también un hecho en Boca Chica precisamente donde un padre, un, un niño, un menor de edad tuvo que socorrer a su madre mientras... Eh, en un también un hecho de feminicidio eh, que el que el padrastro la, la apuñaló y el chico fue el que socorrió y salió con su madre en brazos y, y, y ella se le murió en eh, los brazos o es sea, eh, una cosa y eran de los traumas que hablábamos con aire son cosas que que son y, y muy difíciles de superar y, y son de los mm. elementos que tenemos mucho pendiente en este tema miren eh, también otra información importante y es que eh, el presidente Luis Abinader, ay perdón, creó una comisión para investigar lo, relati lo que ocurrió o lo que pasa en el canódromo Luego del incidente con el defensor del pueblo y los medios de comunicación La información la informó Perdón,
14: ¿cómo fue? perdón. ¿cómo
7: fue? El presidente Luis Abinader <risa> creó una comisión okay. para investigar <risa> la crisis del canódromo lo que decíamos el otro día, sí, el Natalia presidente el presidente, que les digo uh -huh. el presidente tiene que hacerlo todo, él va forzado, señor, usted, mire, Abinader va forzado, va forzado, no, no
8: tenemos un gobierno, tenemos un
6: presidente, <ríe> un presidente. y punto, oye, y ya.
7: El tipo va forzado, como le digo
6: yo. Bueno, uno que no va forzado y va para la calle a partir del 22 de mayo Danilo Medina, Ay, que es el
5: presidente.
1: No, no, no va forzado.
6: Danilo Medina arrancará a partir del sí. próximo 22 de mayo una serie de juramentaciones de nuevos miembros para el Partido de la Liberación Dominicana. Esta medida fue adoptada tras una reunión de más de cinco horas del Comité Político del PLD que aprobó las, que las juramentaciones sean encabezadas por Medina presidente de la organización. El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, informó que la presencia del exmandatario fue pedida por la gente. Arrancan a partir de mayo, específicamente el 22 de mayo. Arrancan bueno. las juramentaciones con la presencia del presidente de nuestro partido en es, ASUA. El lo pedían y lo querían en las calles y va para Oye, las la calles uh,
14: abre para el fin de semana. entonces miren en el ámbito bueno pues de salud, hay dos buenas noticias que, que yo quiero dar primero el centro de para el control de y prevención de enfermedades de Estados Unidos pues ya bajó los niveles de alerta para el, del covid 19 para la República Dominicana al nivel 1. Eh, esto cuando usted lo compara con otros países de, de bueno pues sobre todo del Caribe da buenas noticias y es como el nivel más bajo en materia de control de la enfermedad del covid 19 una buena noticia. Ayer también el Ministro de Salud, Daniel Rivera, pues habló de la eh, SARNA que hay en Haití, que se está investigando, que se le está dando seguimiento, pues eh, sobre eso dijo que solo se requiere el higiene, limpieza y unos medicamentos suaves que se colocan en la piel. También la Vicepresidenta de la República pues habló de, esta, de este tema y dijo que eh, no hay que preocuparse por, por esta enfermedad contagiosa que se ha detectado a, a Haití y en Haití y que las autoridades dominicanas dan seguimiento y también decir, bueno, pues en el día de ayer que, que tuvimos aquí un invitado que no, nos explicó que, que eso en la República Dominicana también es muy común y no se necesita pues de muchos días de tratamiento para superar la enfermedad.
6: Así es. Bueno, señores, ayer España decretó el fin del uso de las mascarillas. Ya. Pero
14: nosotros no adelantamos
6: nosotros, nosotros meses, estamos marcando pautas a nivel mundial no, pero acuérdense,
8: acuérdense que España también. fue retirándola en espacios públicos y después tuvo que volver a colocarlas sí, 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 eh, pero nosotros
6: acto.
8: ganamos ah, no, la República
6: Dominicana en adelante. COVID, vamos adelante adelante, adelante, bueno señores, vamos a ver qué pasa en todo el mundo luego de finalizar las <risa> informaciones principales aquí, locales eh, en Distrito Informativo vamos a recibir a la voz de América y ver qué pasa en el mundo
16: Se acerca el jueves santo en el calendario ortodoxo y la ONU espera que pueda marcar el comienzo de una tregua en la invasión rusa a Ucrania. Nos informa Ángela González. Ante la
9: reciente escalada de hostilidades rusas en Ucrania y el fracaso de corredores humanitarios seguros, el secretario general Antonio Guterres, desde la simbólica plaza de la ONU con la escultura de un revólver anudado, hizo un llamado a una pausa humanitaria de cuatro días que comienza el jueves santo hasta el domingo de Pascua, para permitir una serie de corredores humanitarios y el paso seguro de los civiles, esto luego de una reunión virtual con líderes religiosos en Ucrania. Casi 5 millones de refugiados han escapado de Ucrania desde que comenzó la guerra según los últimos datos de la oficina de refugiados de la
16: ONU. Entretanto, el presidente Joe Biden tiene previsto anunciar en los próximos días un nuevo paquete de ayuda para la seguridad que incluirá artillería, municiones adicionales para Ucrania, según un funcionario estadounidense que dijo que están finalizando detalles del paquete más reciente para Ucrania. La semana pasada, anticipándose a los en ofensiva rusa en el este de Ucrania, Biden aprobó un paquete de 800 millones de dólares que incluye helicópteros adicionales y el primer suministro de artillería estadounidense.
9: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda: manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros esto por lo menos una vez al día este fue un aviso de servicio público de la voz de América
16: El giro de la política del gobierno argentino podría tener repercusiones regionales en cuanto a la aproximación hacia Venezuela, desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
12: Las sorpresivas declaraciones del presidente argentino Alberto Fernández que espera recuperar
6: plenos vínculos diplomáticos con Venezuela y su invitación a los países de América Latina a hacer lo propio
15: podría constituir el inicio de un proyecto regional conjunto para reconfigurar las relaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, estima el politólogo Ángel Medina. En este momento Argentina está viendo la posibilidad de liderar un proceso, un movimiento que busque el reencuentro de América Latina y de las regiones de América Latina con Venezuela y con Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
16: El Ministerio de Salud de Japón aprobó formalmente la vacuna Novavax contra el COVID 19 que constituye la cuarta inoculación desarrollada en el extranjero para combatir las infecciones en un momento en que el país ve indicios de un repunte impulsado por una subvariante de Omicron. La aprobación del ministerio se produce un día después de que su panel de expertos respaldó el uso de la vacuna proteica de Novavax, la cual está diseñada con una tecnología similar a la utilizada en Japón. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
13: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo. Dominican Network.
17: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un suave y busque un
6: recogedor porque me voy, me voy a regar
10: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. Ay. El
17: importado, Harold Díaz. Lo mío es de allí, lo de ella, de ella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. La, la enérgica, la del gritico, Samantha Díaz. Y
7: Quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Cuál? Bien, tiempo? Bien,
6: 14 días de felicidad.
17: Nuestra chama importante.
15: verdaderamente maravilloso yo le digo claro, yo soy parte del cambio
11: Gobierno de la República Dominicana
13: Sabemos que las bocinas y los ruidos son molestosos. Por eso te traemos el Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por la Roca 917 FM, Vega TV y Dominica Networks. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo
6: siete y veintisiete de la mañana, muy buenos días, y gracias por su sintonía aquí en Distrito Informativo, vamos inmediatamente a pasar con los comentarios de nuestras periodistas, iniciamos con Ogla Enesia Pérez, adelante Ogla.
13: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
7: En la tarde de ayer, eh, en Twitter, nos enteramos eh, a un, gracias a una denuncia que hizo el regidor Mario Sosa del Distrito Nacional de que eh, el reglamento que proponen eh, y que se estaría debatiendo en el día de hoy a partir de las 10 de la mañana por el Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional, eh, ahí hay un trucamelo un trúcamelo, que los regidores han decidido tener una pensión, no se le llama pensión, pero va a ser una pensión de por vida para los que han sido presidentes del Consejo de Regidores. ¡Wow! ¡Qué belleza! El Consejo de Regidores y Mario Sosa puntualmente hace referencia a que es una propuesta del dirigente, o sea, del presidente del Consejo de Regidores, que es del Partido Revolucionario Moderno, El Cambio... Que nos dieron durante estos comicios eh, para esta sociedad. Y dentro de la propuesta es que el que haya sido presidente del Consejo de Regidores, eso está en el reglamento que tiene 32 páginas y 65
9: artículos.
7: Y Casualmente el artículo 64 habla de los asesores permanentes que tendrá el Consejo de Regidores y que para esta persona será asesor permanente el Consejo de Regidores bueno, tiene que ser un ciudadano que haya ejercido la función de regidor del Distrito Nacional por tres periodos o más o que haya ejercido la presidencia del Consejo Edilicio por dos legislaturas o más y dos periodos constitucionales pero... ¿Qué te dice con esto? Y les digo que es una pensión porque es alguien que el Consejo de Regidores va a elegir, lo va a poner ahí pero no te dice cuánto sería tampoco el salario que ganaría y si nosotros vamos, yo vi la nómina del Ayuntamiento del Distrito Nacional que, uno de los que es uno de los ayuntamientos donde los regidores ganan bien, el presidente del Consejo de Edilicio gana 150 mil pesos mensuales, los otros regidores ganan 100 mil pesos, o sea, dependiendo de quién sea, este reglamento a fase, además de que no se corresponde, porque estaríamos hablando de un tema de privilegio de tú tener un asesor permanente nombrado por el Consejo de Regidores esta persona va a devengar un salario que no sabemos cuánto es porque el reglamento no lo dice, entonces si tomamos la base que ha sido casi siempre o es con el último salario que salió o el 80% por ciento del salario entonces nosotros tendríamos que pagarle entre 80 mil pesos a un regidor que va a ser asesor del Consejo Edilicio, así como nada y no pasa nada... Pero esa es una de las tantas cosas que, eh, y de, la, de de este reglamento que pude re, revisarlo muy rápidamente en el día de ayer, que entiendo que los regidores deben debatirlo, porque ahí también aparece un tema de duplicidad de funciones, porque el Consejo de Regidores va a tener un administrador. El Consejo de Regidores va a crear un departamento de relaciones públicas, y ustedes saben que el ayuntamiento tiene un departamento de relaciones públicas. Entonces, si el Consejo de Regidores está, de Relaciones Públicas y Comunicación el consejo de regidores tendría su propio departamento de relaciones públicas, o sea que estamos hablando de duplicidad de funciones, el consejo de regidores de acuerdo a lo que estoy viendo acá también, va a tener un contralor y un director administrativo entonces yo quiero preguntar ¿Qué van a hacer los otros funcionarios administrativos del Ayuntamiento del Distrito Nacional? ¿Por qué estaríamos creando una duplicidad de funciones en estos momentos? ¿Cuál es la razón de ser? Se supone que el Consejo de Regidores, el Consejo Edilicio, es, vamos a decir... En el contrapeso del alcalde, porque el alcalde no puede tomar decisiones por sí solo, o sea, es una decisión que debe tomarse y aprobarse a través del Consejo de Regidores, que funcionaría, vamos a decir, como el Congreso, el Congreso tiene su presidente, pero las decisiones se toman por la votación de los miembros que están ahí, lo mismo pasa en el tema de los ayuntamientos, ustedes saben que hay un aspecto de permisos, que hay un aspecto de regulación, o sea, hay muchas cosas, y el gobierno local, señores, siempre lo hemos dicho, es una minita de oro, es una mina de oro que el que va ahí y como no tiene la super supervisión de la sociedad directamente, ahí pasan cosas que usted siquiera se lo imagina y salvo cuando pasen situaciones como esta que alguien decida denunciarlo porque no está de acuerdo o entiende que el interés de la población que es en este caso lo que se debe de vigilar eh, está siendo perjudicado por alguien que simplemente quiere tener unos beneficios personales porque en la práctica que va a pasar quienes van a ser quienes van a ser los supuestos asesores permanentes pues casi siempre sería el presidente del consejo de regidores porque van a decir bueno es la persona que tiene la experiencia y usted se puede encontrar uno que otro regidor que se haya eh, que haya sido reelecto por más de un periodo. En esto básicamente estamos hablando de privilegios y duplicidad de funciones que en este momento ni en ningún momento la sociedad dominicana se lo debe de permitir porque usted no fue ahí para un tema de privilegio, usted fue a trabajar, usted decidió ser funcionario público para desempeñar una labor, no para yo pagarle a usted sentarse ahí eh, por una asesoría, no estoy en contra de las asesorías, las asesorías son buenas, si usted puede tener su asesoría, yo no le estoy diciendo que no, pero porque yo tengo que tenerlo a usted permanentemente, usted es un sabiólogo toda la vida, la sociedad no cambia, las cosas no se modifican, o sea, ¿qué, qué es lo que estamos haciendo? Y esa es una de las tantas cosas y eh, dentro de lo que está eh, en esta propuesta de reglamento que ahí no se ha acogido y, se ha, y, y una de las propuestas también que se ha hecho es que las audiencias sean públicas y en ese, en ese reglamento ni siquiera se menciona esa parte, yo entiendo que hay elementos sensibles que probablemente no pueden ser públicos, pero hay otros aspectos que pueden ser debatidos públicamente, porque también no nos reglamentamos, o sea, señores ya estamos cansados de los privilegios estamos cansados de los privilegios y esto de verdad no puede y no debe pasar en el ayuntamiento del distrito ni en ninguno de la República Dominicana Fernando.
13: Distrito informativo.
6: Bueno, eh, yo voy a citar a Mario Esteban Sosa, que ayer dijo que este reglamento irá a votación en la sesión ordinaria de hoy miércoles a las 10 de la mañana, y que invitaba a todos los medios de comunicación a que estén presentes para que se puedan ver quiénes son los regidores y los partidos que apoyan esto esto de que eh, eh, impulsar este reglamento que cualquiera que sea presidente por dos años o sea regidor tres veces. Señores, pero consecutivas uh -huh. recibirá un sueldo de por vida no, como mira. asesor permanente.
8: Y justamente también se eh, emitió unas declaraciones la alcaldesa Carolina Mejía y cito dice he conocido a través de los medios de comunicación de una propuesta que se ha presentado en el Consejo de Regidores con la que estoy en desacuerdo según dijo ella a las ocho y veintiocho de la noche en la red de Twitter. Miren, a mí me da muchísimo, muchísimo malestar esta situación porque estamos hablando que el Estado no está preparado, no tiene la consistencia ni siquiera el presupuesto para eh, mantener de por vida a un grupo de personas que se quieran quedar con salarios de 200 y trescientos mil pesos seguro de pensiones. Estoy segura que van a ir por ahí. Oye, y las críticas que ni han de
6: cincuenta habido... pesos de no, por vida, ¿qué es esto? Mira,
8: las críticas, las críticas que tenemos, tenemos unas AFP que nos obligan a estar a, adheridas a ellas para poder pensionarnos en el futuro, y sin embargo tenemos un grupo grupo de personas que tienen pensiones independientes, los diputados, los senadores, Junta Central Electoral, ahora los regidores también tenemos que mantenerlos de por vida. ¿Por qué? Porque tienen dos años levantando la mano y no sé si ahí se usa un botón para, para porque ahora ni levantan la mano, se es usa un botón. personas de por vida porque tenemos que tener una persona con una pensión de ocho mil pesos que trabajó 30 años y tenemos que tener a otro que tuvo tres años en la regiduría y tiene que cobrar doscientos mil. ¿Por qué razón?
14: ¿Quiénes son? Son especiales. Yo no entiendo. Señores, algo yo tengo que dar las gracias aquí y es y esa Mario Sosa señores porque sí. tener un un, un sí, regidor. regidor que uh -huh. pues que denuncie eso y que ponga esto en los medios de comunicación en manos de todos nosotros para nosotros empoderar nos dé esa información pues es importante tener personas así en lugares así así que qué bueno que la buena política eh, está hacia adelante y te quería comentar Olga, que tú dices bueno no veo aquí nada de, de, del, de la transmisión de las sesiones por televisión pues eso resulta que es un una demanda que ha hecho Mario que no ha logrado, uh -huh. y lo que sí dice este reglamento, de acuerdo a lo que señala al mismo Mario, es que sí pretende obligar que todos los regidores. El usen código de vestimenta y corbata en todas las sesiones. Pero fíjense, uso de saco y corbata, pero no quieren, pues, transparentar y que esas sesiones se se, se, se realicen y se vean eh, por, por televisión a las que tengamos todos acceso. Entonces, fíjense cómo están nuestros regidores. Pero qué bueno que eh, en, en, en ese espacio también hay personas eh, pulqueras que nos pueden ayudar a empoderarnos de las informaciones y que este tipo de cosas no pasen, porque hoy, como dice eh, Dolphy pues estamos todos atentos a lo que vaya a suceder en, este, en este espacio.
7: y no se establece tampoco una cantidad, o sea, eh, cuántas personas serían los asesores, no no hay un límite, no hay, no, no hay nada, o sea, es, es, es que como... A es que ni uno, es todo. que ni uno, hombre, ni
6: uno, ni uno, debe de quedarse por vida, ni Exacto. uno, ¿qué pasa? Vamos Vamos a continuar con nuestros comentarios señores Aquí en Distrito Informativo vamos a pasar Con nuestra periodista Carla Pimentel
13: En el Distrito Informativo Te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
8: está acalorada la cabina y no es porque hace calor es por otra cosa no pero eh, habíamos hablado ya en un principio eh, lo mencionamos en los titulares de las investigaciones especiales que se dieron a conocer ayer una con el, el especial fue por el Consejo Nacional de la Niñez conani y la otra por Egi bueno y entonces eh, esta investigación de conani obviamente surge por los señalamientos que se le hicieron a la exdirectora, la señora Gravy María Cuello en su momento quien fue fue designada como tal el 9 de abril del año 2020 y que no permaneció mmm, ni siquiera un año allí. Pero bueno, tras ese corto periodo en que duró la señora Grayby Cuello, quien es la esposa del general Torres Robiu, Juan Carlos Torres Robiu, quien todo el mundo sabe que está siendo investigado en el caso Coral 5G, en ese periodo sucedieron muchísimas cosas que las autoridades se vieron en la necesidad de hacer una investigación especial y esta fue la que ayer se dio a conocer. Es bastante amplia, tiene 127 páginas, eh, anda circulando en los medios de comunicación un breve resumen de unas eh, menos de diez páginas, pero sería bueno que todos eh, tratemos de enfocarnos en esta 127 que está bastante detallada de lo que se encontró allí en Conani durante ese tiempo en que se... Esta persona estuvo en la dirección y quiero resaltarle algunos puntos que no se pueden quedar y que allí se presentan y es que la entidad, o sea, la Cámara de Cuentas, que fue la que llevó la investigación especial, señala que hubo una adjudicación de contratos de más de 75 millones de pesos solamente a 11 empresas específicas. Justamente esas adjudicaciones llamaron la atención porque según eh, la Cámara de Cuentas en el momento de la auditoría eran constantes estas empresas y allí justamente eh, los 75 millones solo salen en cuatro meses. Según las observaciones que hace eh, la misma Cámara de Cuentas, estas 11, empresas, 11 empresas empresa en cuatro meses se llevaron unas licitaciones o ganaron licitaciones o les fueron adjudicadas, no sé de qué manera, eh, licitaciones de 75 millones de pesos entre todas. Yo estuve revisando las once empresas que allí aparecen. Eh, aparecen en 30, en 30 procesos específicos que obviamente engloban esta cantidad y estuve registrándolas, eh, revisándolas en el en el estado, o sea, como suplidoras del estado, hay una una información eh, donde aparecen actualizados todos los suplidores del estado en la en compras y contrataciones hasta el año 2021 y estuve revisando cada una de estas. Eh, sí encontré que dentro de las seis dentro de las once seis fueron registradas como proveedoras del estado en el año 2019 y 2020, es decir, menos de un año la mayoría para poder eh, luego entonces accesar a estas licitaciones que se llevaron a cabo en Conani, eh, hubo seis específicas, una se llama Mediatech Universal Business que fue registrada como suplidora del Estado en el 2019 y sin embargo a finales de 2019 y ya en el 2020 estaba ganando una licitación en Conani, Negocios de Valle también fue registrada como suplidora del Estado en el 2019, Bramaret Group fue registrada justamente pocos meses antes como suplidora del Estado e inmediatamente ganó una licitación en CONANI en el 2020. Rigan Business también ganó una licitación inmediatamente fue registrada como suplidora del Estado. Nino Gail también y Regan Business obviamente también fue registrada en el 2019. Este, este estos detallitos que yo quise resaltarles es la inmediatez en que estas empresas tanto son creadas, como inmediatamente son registradas como proveedoras del Estado. Luego concursan y participan ganando unas licitaciones millonarias. Y esos son uno de los señalamientos que hace la Cámara de Cuenta. Dos de las once, aparte de esas seis que les mencioné, fueron eh, fueron registradas muchísimos años antes como proveedoras del Estado, pero luego de que ya eh, les adjudican esas licitaciones, aparecen deshabilitadas en diciembre del mismo año, es decir, Supli Office y, sa y de Sarai Import son registradas eh, unos cinco o seis años antes de que ganaran estas licitaciones como proveedoras del Estado, pero lamentablemente unos meses después, entre ellos unos ocho o cinco meses después de llegar a ganar estas licitaciones, pues fueron deshabilitadas como proveedoras. Son unos detalles que uno dice, ¿por qué son deshabilitadas? ¿Qué pasó allí? Eh, ¿Qué es? Qué, 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 ¿En qué incurrieron? ¿Y por qué aparece en esta situación? Esas son de las empresas que señala la Cámara de Cuentas como ojos en los que se les está prestando atención porque algo más pasó allí. Eh, dentro del mismo expediente, eh, obviamente sabemos que compras y contrataciones siempre ha sido para las instituciones un espacio para desviar muchísimo dinero y por ahí se realizan muchísimos actos de corrupción que estuvieron tapados por años y que al parecer van a salir a la luz y esto se va a dejar de realizar, pero según el mismo expediente de compras se evidencian algunas compras y contrataciones llevadas a cabo en entidades que no se no se observaron los expedientes, o sea, dentro de estas 29 millones de los que se invirtieron en estas licitaciones de los 75, 29 millones no aparecen los expedientes que les fueron adjudicados a las, a las empresas tampoco. Es decir, que no sabemos exactamente dónde están esos expedientes y si se ejecutaron las mismas, eh, obras, si se dieron a, si se le llegaron a comprar lo necesario por lo cual participaron en esas licitaciones. Y bueno, otro punto de la investigación brevemente es que se resaltó a un grupo de militares que estaban y ya eso lo había han señalado anteriormente porque se muestra en el caso Coral 5G eh militares que estaban en funciones administrativas eh dentro de nóminas particulares de otras entidades estatales y sin embargo aparecen aquí en Conani cobrando miles y miles de pesos como salario sin aparecer en la nómina transparentada de la misma organización y sabemos que eh, uno de ellos es el señor eh, Roberto Rafael Núñez Ceaza quien está procesado en la red de corrupción de la operación Coral otro que hay que señalar es Roberto Acevedo Tejada quien ahora eh, fungió como eh, un designado interino como director interino del Cestur también aparecía allí cobrando este dinero así como otros investigados eh, según la directora del departamento financiero en esta cámara, en esta auditoría de la cámara de cuentas señala que este personal no fue incluido en ninguna de las nóminas de la entidad y a pesar de que se realizaron acciones de personal con designación de encargados de seguridad no aparecen porque fue la señora eh, Grevis quien, Grevis Cuello, quien los colocó como parte esencial de su eh, equipo de seguridad, eso señala la misma directora financiera de, de esta institución y, y es bueno, que bueno que salió esto, pero esperemos que no se quede solo en papeles, sino que se ejecute más, eh, más allá en la justicia de estos casos, Fernando, vamos
13: contigo Distrito Informativo
6: bueno, este es un tema que Piki se extiende y se extiende de mala forma. Vamos a continuar con nuestros comentarios y adelante nuestra periodista Natalie Paxas.
13: En Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie Paxas.
14: Gracias, miren, eh, pues ya Carla Pimentel, mi compañera, habló bastante sobre el contenido de estas auditorías y la Cámara de Cuentas. Yo quiero que brevemente, solamente decir lo siguiente. Hay que poner en contexto eh, los antecedentes que, que tiene la Cámara de Cuentas en, en torno a la realización de auditorías. ¿Por qué? Porque la Cámara de Cuentas es el, el único órgano auditor. Que si en una investigación de carácter judicial, que es lo que está pasando con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, eh, necesita una auditoría y esa auditoría tiene que tener, o, o la Procuraduría busca que tenga un peso legal... Es por eso que acude a la Cámara de Cuentas. O sea, la Cámara de Cuentas es la única entidad que tiene esa esa potestad, ese poder de que las cosas que dicen una auditoría tienen carácter legal para ser eh, procesadas y utilizadas como prueba en una investigación. ¿Qué es lo que ha hecho ahora mismo? ¿Qué que es que son dos ejemplos que ahora mismo tiene el Ministerio Público con estas dos investigaciones, tanto a la empresa generadora de de generación hidroeléctrica dominicana, Jejit, cuando hizo la investigación del enero de 2014 hasta, hasta el 31 de diciembre del 2020 y también en el caso del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia CONANI entre abril, apenas entre abril y agosto del 2020 y digo esto porque hay veces que hay investigaciones que se llevan a cabo bueno, hay compañías, incluso eh, públicas, empresas instituciones públicas que contratan auditorías y esas contrataciones de auditorías tienen la particularidad que sirven solamente de manera interna como una especie de termómetro para saber cómo van las cosas pero es la cámara de cuentas quien le da ese carácter legal para que las instituciones puedan ser, que pueda servir como base para en el caso de irregularidades que es lo que se ha señalado eh, pues eh, pueda pro, pueda seguir y puedan servir esto como como base de investigación y digo esto porque esto que ha solicitado la cámara eh, la procuraduría la cámara de cuentas es precisamente eh, de alguna forma el fortalecimiento que es un fortalecimiento, o sea, los resultados de estas dos investigaciones son, el, el, son es una forma de fortalecer la investigación que ya lleva el Ministerio Público porque se encontraron irregularidades porque se encontraron eh, procesos de, de compras y contrataciones que no dieron atrás de que, que que no que no cumplieron con los parámetros que se cumplen, porque si tú, por ejemplo, tienes y eso es cosa que quien, quien hace negocios con el Estado sabe que de, entre las cosas que te piden es que usted esté al día con la TCS y con la DGI esos son uno de los requisitos que te piden y si eso no está, pues no, pues no forma parte. Ya usted no, no, no puede seguir adelante con esos procesos. Entonces al final, fíjense como esto, esto de compras y, y, y licitaciones que son que son de urgencia, pero que finalmente no tienen el aval para señalar que sean de urgencia. Son cosas que históricamente nosotros hemos visto como irregularidades a las que se aprovechan los, 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 los departamentos de compras y contrataciones para hacer procesos penales. Para, perdón para hacer procesos que terminan siendo penales porque son procesos que terminan eh, pues tratando de beneficiar que se utilizan son modalidades para beneficiar simplemente a lo que son los proveedores que ellos quieren son formas son son formas son son mm, estrategias que se utilizan básicamente para tratar de, de que estos proveedores pues eh, sea, salgan con las suyas que eso fue precisamente que esa es la teoría que tiene el Ministerio. Ministerio Público y que ahora está investigando y que con estas auditorías eh, que tiene ya la Cámara de Cuentas que validan pues la teoría del Ministerio Público, yo creo que con esto pues se fortalece un poquito más lo que es la investigación que se lleva dentro de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa, tanto en el caso Coral, Coral 5G, como en el caso Antipulpo, que involucra eh, pues funcionarios eh, del gobierno del presidente Danilo Medina vamos contigo Fernando
13: Distrito Informativo
6: Muchas gracias Natalie Faxa señores son las 7 y 51 de la mañana en Distrito Informativo muchísimas gracias por su sintonía vamos a ver cómo está el tránsito está lloviendo, hay charcos hay que ver cómo está el tránsito antes de salir adelante y regresamos
9: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez en Gascué, Avenida Pedro Livio Cedeño en Villa Juana donde se registra un vehículo detenido, Avenida Hermanas Mirabal, Avenida Presidente Jacobo Malnuta, Carretera La Isabela, gran taponamiento en Express Avenida Jennifer Kennedy hasta el Elevador Ortega Set, Puente Francisco del Rosario Sánchez. En la avenida Padre Castellanos, el en Sánchez Payat, donde se registra un semáforo averiado. Expreso quinto centenario en Villa Juana, donde se registra una inundación. Avenida 30 de marzo en Don Bosco. Paseo presidente Vigini. Avenida George Washington. Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, y tráfico muy intenso. Avenida 25 de febrero. Avenida Coronel Juan María Lora Fernández, en los Ríos, elevado Avenida Monumental, y en la prolongación Avenida, 27 de febrero, donde se registra una inundación. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo, lluvias dispersas en todo el territorio nacional, producto de una vaguada durante la mañana y la tarde.
10: el importado,
17: Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yereya. La más reciente adquisición, el actor más cotizado. Más no, el mejor pagado, Oscar Carrasquillo. Y el su hombre su... que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta en La cama, la intimidad. La enérgica, la del gritico, Samantha Díaz. Y quiero
7: que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
17: ¿Qué he
15: perdido?
6: tiempo? 14 días de felicidad.
17: Nuestra chama importante. Jaterina Mesti. Con Juan... nosotros estoy malhumorados, señores.
10: Usted le tira un beso
11: por la ventana. Ya, ya.
17: Juan Carlos Pichardo.
10: Señores, esto es El Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
17: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el Gusto de las 12.
18: El turismo no estaba entrando aquella semana. Era muy mínimo. La pandemia... que Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí ahora no, ahora gracias a Dios a todo el mundo aquí en San esta estamos felices en la vida
11: Gobierno de la República Dominicana
13: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo
6: Bien amigos, estamos de regreso en Distrito Informativo, en nuevo orden de la radio. son las 7 y 58 de la mañana y bueno señores eh, la verdad es que eh, muchas informaciones, estamos tratando de comunicarnos con con el regidor Mario Sosa, Mario Sosa. Eh, uh -huh. a ver si podemos hablar directamente con él. Estaba chequeando en, en la prensa y no veo que hablan de, de este...
7: Ayer, ayer en la tarde los medios eh, se hicieron eco, lo que pasa es que ahora como yo les digo en los periódicos te ponen la nota en portada y después te tiene que desaparece. meterse a buscarla y desaparece, <risa> pero eso forma parte de que hay mucho flujo de, de información que a veces nosotros mismos en la redacción a veces yo peleaba y decía pero dónde está la noticia que yo hice dice pero que ya se publicó y ya le pusieron otra que van por encima y entonces por eso a veces eh, en los es buscadores son un, un poco complejos
14: es un problema para todos los medios digitales que, uh -huh. que a veces, como hay mucha información y una, una información mata a otra, hay, se pero, pierde. Pues, sí, pero yo siempre soy así de teoría de que de que las informaciones importantes deben ser fijadas. Exacto. Miren, ¿Qué decía ahí? Sobre Como todo cuando cua... está buscando eso. Eh. Aunque y cuando tenga lectoría. ¿Qué noticia, noticia más. Eso es lo que está
8: buscando la gente. Miren, señores, eh, ahorita estamos hablando tanto de auditoría que solo nos quedamos <ríe> en CONAN, Pero yo quiero mencionar algunas cosas de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana de EGEIT. Hey dentro de las irregularidades que dice la cámara de cuentas que se encontró aquí. Quiero resaltarle algunos puntitos importantes. Están pagos realizados sin certificación de la DGI y la TCS, obras civiles con pagos finales y sin la constancia de que se hicieron esos pagos a esas personas o a esas empresas que se subcontrataron, contrataciones de obras civiles sin póliza de garantía también de miles y miles de pesos, procedimientos por comparación de precios de obras civiles sin evidenciar la publicación en el portal de trans transaccional del órgano correspondiente, o sea, que no se divulgaron, no se dieron a conocer. Realización de modificaciones también en el momento en que se estaba dando la oferta económica, se modificaron incumplimiento en la ejecución del contrato, o sea, una serie de cosas que se resaltaron en ambas investigaciones especiales, que son eh, importantes para salir de un papel. Como dijo Natalie, lamentablemente esto tiene que ser judicializado, no se puede quedar en que simplemente se hizo una auditoría, porque todo el mundo siempre ha hecho auditorías, y nadie la había leído tampoco, y ni nadie le había prestado atención en muchas ocasiones eh, más allá de, de los sectores en el gobierno dentro del mismo las instituciones correspondientes
7: pero estas son tan importantes que deben de dársele más allá un calor. Mira con relación a esta de de ya que la mencionas algo que yo entiendo relevante de que es que de las empresas que por lo menos que forman parte de la auditoría eh, algunas están vinculadas a Juan Alexis Medina y en este caso me llamó la atención que entre lo que plantea la Cámara de Cuentas dice que esto fue en el periodo 2014-2020, que corresponde al Demetrio Lluveres Vizcaíno, quien era el administrador de la EGI en ese momento. Esas empresas que la Cámara de Cuenta identificó que son en total unas seis empresas, de esas seis empresas obtuvieron contrato por 127 millones de pesos, más de 127 millones de pesos. Y de esas, unas tres que estarían vinculadas a Juan Alexis Medina, de esos 127 millones de pesos, recibió tuvieron contratos por 101 millones de pesos, es decir, casi el eh, el noventa de esas contratas según lo que dice eh la cámara de cuenta y detalla los montos, pero eh los vínculos están porque varias varias de las personas que figuran como titulares de esas empresas están imputadas en la operación antipulpo, o sea, están sometidas a la justicia porque el Ministerio Público las vincula como testaferros de Juan Alexis Medina y so, eh socios de él en el este entramado de corrupción que la Petca tiene en la, en la justicia.
6: Esto esto podría ser incluido entonces
7: en el. Yo entiendo que sí porque esta es una prueba nueva que no estaba en el expediente y como surge una prueba nueva creo y te, habría que confirmarlo con un abogado pero que el código procesal penal permite al ministerio público introducirlo al expediente. Ya el caso antipulpo está se presentó la acusación se supone que está cerrada la fase para introducir pruebas. Salvo que sean nuevas, según lo que siempre he escuchado en los tribunales. Entonces, podríamos confirmar con algún abogado más adelante para, eh, para, para reafirmar esa, esto que, pre, que entiendo que sí, pero una voz autorizada es la que nos la tiene que
6: decir. Uh -huh. Es que cada vez salen más cosas y por eso es que el Ministerio Público se está tomando hasta el último día para presentar las acusaciones bueno eh, señores inmediatamente vamos a recibir a una de nuestras invitadas importantes y queridas de aquí en el distrito informativo Fernando
13: para tener paz en el exterior se necesita tener paz en tu interior con nosotros la coach y locutora Evelyn del Carmen
6: así mismo, vamos a recibir nuestra colaboradora Belinda Carmen coach comunicacional gracias por estar con nosotros eh, miren señora, ayer yo estaba a, a, conversando con un amigo tuitero y él me decía eh, Dolce utiliza más el Twitter y yo dije, well, ok, voy a poner feliz el martes, todo el mundo me dijo, no, no, tú tienes que decir algo controversial como que los martes son racistas pero por Dios ¿cómo voy a decir que los martes son racistas los martes ¿cómo tú le vas a poner un día de la semana que, que algo así como que es racista tú ya tenemos engagement ya ya tú, ya tú y yo vamos a hablar yo espero que tú estás diciendo un disparate continuamos con el engagement ah, <risa> o sea, yo como... lo, lo importante es que alguien replique lo importante es que Exacto. alguien replique algo que yo diga aunque sea un disparate vamos a ver vamos a desarrollar este tema de cómo desarrollar empatía de una forma asertiva en la comunicación ¿cómo
12: estás? bueno días a todas y a todos aquí en cabina y a y a su público <ríe> sí tú sabes que esa es la la cultura eh, en las redes sociales eh, hemos desarrollado la cultura de la queja y la crítica porque un comentario negativo hace más ruido o sonido, como le llaman también, ¿verdad?, uh -huh. que un comentario positivo. Eso hay que cuidarlo porque se va convirtiendo en un hábito que puede ser muy nocivo para la humanidad. Hay estudios ya que se están realizando desde un, hace un tiempo acerca de el impacto que están teniendo las redes sociales en la vida de la gente, en, en las nuevas generaciones. Y la verdad es que esto es algo que a lo que tenemos que, que prestar más atención. Porque parecería que... ¿Tú te acuerdas cuando en algún momento eh, le decían a uno que cuando tú estás constantemente llamándole la atención a un niño, tú estás generando una atención negativa. Ajá. Es más o menos eso lo que estamos haciendo. O sea, estamos atrayendo atención a partir de algo negativo. Entonces, señores, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros en formar este mundo? Mira, Queremos un mundo sin conflicto, Ajá. pero vivimos promoviendo el conflicto.
7: Mira, y no solamente el conflicto, también es un poco de, de discriminación y a veces irrespeto a las personas. Porque, por ejemplo, precisamente Dolphy hablando, eh, que alguien le decía, escribe algo en Twitter, aunque sea un disparate, que sea un engagement. Yo recuerdo que en el fin de semana o durante la semana pasada había alguien que puso en Twitter decir, pero que alguien me explique a mí cómo va un restaurante a gastar 2.500 pesos dos personas por una cena. Y tú dices, ¿en serio? O sea tú estás, eh, eh como, enrostrándole al a otro, porque hay gente que dos personas cenan hasta menos con él que eso, porque dependiendo su condición no social y a dónde vas, ¿no? y eso no es tu problema, pero tú lo quieres ver como, y lo vendes como algo malo, algo como que hay, eso es, eso es
12: muy miserable, una cosa así. Sí. Bueno, tú sabes que la, la, el juicio y la crítica son, son aspectos que, que son, eh, eh, están ligados a la, natir a la naturaleza humana, de hecho, uh -huh. en filosofía, por ejemplo, el pensamiento crítico es esa, esa capacidad que tú tienes de, de poder eh, eh, conectar con, con la razón, con la lógica. Entonces, no es que está mal. Los antepasados nuestros tenían que juzgar rápidamente, eh, eh, estamos hablando de la época de las cavernas, ¿verdad? Uh -huh. eh, tenían que juzgar rápidamente a una persona... Por, por su aspecto incluso, porque tenían que protegerse, entonces había que saber muy rápido si esa otra persona era fiable, entonces es, es algo como que lo traemos y además eh, eh, a través de la historia del pensamiento eh, se, se, se habla de, de la crítica y del juicio, porque sí, naturalmente y en filosofía como término filosófico, el pensamiento crítico siempre te va a llevar al juicio pero, ojo, es como si estuviéramos teniendo la función de un juez. Lo que pasa es que el juez está capacitado para discernir o para o tiene la autoridad para dar una solución a la situación que se está presentando
8: pero en cuanto, cuando se emite un juicio, o sea, se puede hacer desde la lógica, pero en muchas ocasiones, muchas personas emiten juicios a la ligera eh, por ejemplo, porque yo tengo ese criterio y yo pienso así, y tú piensas diferente entonces mi juicio es tal cual entonces puede ser que no sea tan lógico tampoco lo que
12: lo que se pueda presentar. Claro, porque ya eso es otro tipo de juicio, El, el, el cuando hablamos de pensamiento crítico, estamos hablando de una función de, de, del ser humano que piensa y que puede emitir, por ejemplo, hay una diferencia, cuando una crítica es la expresión de un juicio acerca de algo que ya tú has examinado eso es lo bonito, verdad? Uh -huh. El juicio, <ríe> cuando tú juzgas, tú te formas un juicio acerca del otro. Cuando tú condenas, tú estás desaprobando o estás rechazando lo que la otra persona o lo que lo que sea uh -huh. a, acerca de lo que tú estés condenando, eso, eh, significa, ¿no? Entonces hay una hay una diferencia eh, cuando Tú criticas o cuando tú tienes un pensamiento crítico, tú lo haces para discernir o para formarte un criterio. Discernir incluso etimológicamente significa algo que tú, tú separas, pero no para desunir sino para comprender el todo que esto, que esas partes eh, componen okay. lo mismo que el, el formarse un criterio es componer el todo a partir de tener en cuenta sus partes uh -huh. entonces, ahí es donde viene la, la, la empatía de la que tanto estamos hablando constantemente bueno, o sea, yo creo que esa es la palabra de moda empatía, pero yo me pregunto ¿a dónde está?
6: <risa> <risa> por ejemplo, ayer eh, Carolina Mejía pues hizo un tuit a donde decía, he conocido a través de los medios de comunicación de una propuesta que se ha presentado en el Consejo de Regidores con la que estoy en desacuerdo. En esta está refiriéndose a algo muy importante que va a pasar en el día de hoy a las 10 de la mañana en el Consejo de Regidores. El Consejo se escribe con C, pero el primer comentario fue, mi consejo es que usted elimine el tuit porque escribió...
9: Por Ay, la, la palabra mal. Ajá.
6: Consejo se escribe con ese, o consejo por consejo. Eh, me confundió, alcaldesa. Y déjeme decirle que casi todos los comentarios se fueron respondiendo respondiéndole a ese señor. Y nadie está pensando en lo, en lo que el mensaje que ella está mandando uh -huh, uh -huh. de algo muy importante que nos puede afectar a todos.
12: Bueno, eh, están los haters, que ese es un tema de estudio completo, ¿Verdad? Eh, y se dice que, bueno, no toda la gente que opina negativo en las redes es un hater, uh -huh. pero digamos que en términos generales hay dos tipos de 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 personas así, son los que no necesariamente atacan, pero critican todo, y están los que son tóxicos, o sea, aquella gente que anda eh, despidiendo odio y que anda ofendiendo. Y bueno, eso tiene mucho que ver ya con, con temas de personalidad, con asuntos eh, de inseguridades, de baja autoestima, que ya eh, tendría que ser tratado el tema por por un profesional, eh, digamos que de la salud mental, ¿no? Las características personales, eh, emocionales que tiene un hater como tal, una persona que odia, Constantemente está tratando de hacer daño y está eh, tapando sus inseguridades y su baja autoestima, uh -huh. eh, eh, ofendiendo a otros porque eso le da poder. Cuando tú Y por eso cuando tú le contestas a un hater, uh -huh. tú estás yéndote a, tu, a, su a su terreno y le estás dando más Pero poder. Pero fíjate uh
14: -huh. que eso yo creo que se da sobre todo en las redes sociales porque en la vida, en el día a día... Nosotros podemos encontrarnos con un hater que todo lo critique o Sí, algo así. sí, no pero solamente o sea, en las redes. No solamente en las redes, pero digo que también las redes dan una una fuerza y una seguridad a ese tipo de gente para decir las cosas que en la calle no la va a decir. Exacto, y a uno nunca se
12: lo va a decir de así, así es, eh, creemos que eh, te, nos, nos hemos creído con el poder de la libertad de expresión pero no lo estamos pasando por el filtro de la empatía. Eso eso es lo que está pasando.
8: Con ese ejemplo que Dolphi dio de, de la alcaldesa, que la palabra estaba escrita bien. Estaba Con escrita usted, no, bien. Sí,
6: que nadie casi no, la conoce. Se, se, no se fue todo. En, ella, ella está bien, ella está mal. Otro Ajá. venía a decir, consejo, eh, escríbalo bien. Otra vez, diciendo. No, pero otro tonto y esto. Entonces se iba... La, sí. la, la, lo que quería llegar el mensaje se diluye
8: pero él criticó algo que estaba correcto sin embargo a, ahora entro yo en mi duda o sea, esa persona eh, leyó sin pensarlo y sin embargo escribió o sea, él le critica algo que está correcto creyendo que ya lo escribió mal pero entonces la gente se puede nublar teniendo la necesidad de emitir odio, sin saber ni cómo ni a quién se lo está emitiendo. O y brillar, eso fue, o emitir un juicio. O un juicio <risa> sin razón. Uh -huh. sí.
6: oh, queriendo brillar. Sí simplemente y sonar. sí, sí, lo sonaron porque el, el, el martes el martes el martes racista por ejemplo eso fue igualito sí lo del martes que no bueno pues ni tan, ni un disparate ni pero, ni un, la
7: gente pero, va a discutir tú sabes también y yo lo extrapolo a otro contexto y, y es entre las relaciones inter, interpersonales y laborales que a veces también alguien ya sea tu pareja o tu superior te diga una información o te escriba algo pero ya tú mentalmente estás y no lo interpretas correctamente Exacto. también Así es, la así
12: predisposición es. ¿Cómo
6: podemos eh, trabajar uh -huh. la comunicación? De forma de que sea
12: más asertiva, que sea empática Empática, sí, la, la empatía comienza eh, haciendo conciencia de que sin empatía Nosotros no podemos relacionarnos con nadie, ni amar uh -huh. a nadie O sea, si no fuésemos empáticos en una mínima medida, aunque sea Viviríamos completamente solos, porque es muy fácil llevarse bien y ser empático con la gente que te cae bien, con la gente uh -huh. que, que es parecida a ti, que piensa como tú. Pero en donde la empatía es verdaderamente útil es con la gente que es distinta a ti, esos que tienen opiniones diferentes y que no necesariamente concuerdan con lo que tú piensas y con tu uh -huh. forma de ser. Aquí
6: la gente me dice que pónganme en contexto, que es empático muy bien
12: <risa> bueno pues fíjate, la empatía la gente cree que es simplemente ponerse en los zapatos del otro pero no, es algo que va más allá es conectar con la otra persona, con todos tus sentidos es estar una frase muy manida, verdad en uh -huh. el aquí y el ahora ¿por qué en el aquí y el ahora? porque cuando tú estás presente, tú no estás elaborando comparaciones entonces, cuando tú estás eh, conectando con alguien y no te vas en tu mente al pasado a buscar comparaciones, no. Pero esta no se me parece a lo que yo aprendí, que debe ser una persona como como yo creo, uh -huh. o esa idea me recuerda o me conecta con un hecho que yo desapruebo. Entonces yo no estoy estando en el, yo no estoy en el presente. Entonces la empatía es que tú conectas con la otra persona, la escuchas con todo con todo tu cuerpo y, y la y la escuchas y la conectas para comprenderla. Pero no se queda ahí. Tú puedes comprender la gente y salir a despoticar de ella. Uh -huh. No, tú conectas para comprender y comprendes para definir, para decidir de qué manera tú, como el otro de ese otro, puedes apoyarlo o ayudarlo. Ya, y cuando digo ayudar no significa la ayuda desde de soy superior porque somos distintos. No. Uh -huh. O sea, ¿cómo yo apoyo a ese ser humano en lo que es? Porque... Yo puedo
6: ser empática sin tener que estar de acuerdo contigo.
12: Totalmente. Uh -huh. O sea, la empatía comienza con el respeto. Lo que, lo que, a donde se termina la empatía es cuando tú, eh, porque alguien piensa distinto a ti, entonces la juzgas, la criticas o la condenas.
7: ¿Ves? Y, y quieras imponerle también a hacer impone, esas cosas que, que tú entiendes que no debe de hacer, pero que no lo, no, no lo, no lo asimilas en el cajón de
12: esa persona. Y hay que ser compasivos. Hay muchas situaciones que se están dando. Es penoso, eh, eso, señores, y está, eso es lo que estamos enseñándole a los jóvenes, a nuestros hijos, a todo el mundo, eh, por tener eh, una cantidad de likes que uh -huh. monetizan. Eh, ya las redes son un trabajo para algunos. Eh, pero eso no nos puede definir como humanidad
6: y puede parecer también muy bonito cuando cuando un niño pues eh, expresa un carácter fuerte contradictorio eh, que no escucha y da una opinión. ¿Te parece gracioso porque es chiquito? Porque es uh -huh. chiquito. Y así pero, lo pero uh -huh. estamos criando un monstruito. Exacto. Estamos criando un pequeño <risa> un monstruo <risa> que va a crecer. Y ya no va a ser tan gracioso. Eh,
12: así es, ah, así me, es. me
6: gustaría saber si existen quizás algunas
14: pautas, estrategias para un poco nosotros. Eh, por un lado, aumentar nuestra empatía si necesitamos, y si, si entendemos que, que eso nos va a hacer mm, personas más, más saludables y felices mentalmente. Y por el otro lado, quizás, cómo nosotros podemos enfrentar lo que es la ausencia de
12: empatía hacia nosotros mismos. Bueno, eh, voy a comenzar por el final. La uh -huh. ausencia de empatía hacia, hacia uno mismo. O sea, que tú sientas... Que el, que el otro, otro es no empático es, que otro o que no, no es, es empático, no sí. Bueno, eh, lo que el otro haga eh, dice más de lo, del otro que de ti. Hay una una frase que creo que la tengo por aquí, déjame ver, a ver si la encuentro. Dice aquí, cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empiezas a comprender que todo juicio es una confesión. A mí me encanta eso, porque Muy eso bonito. es lo que lo que está uh, queriendo decir, uh -huh. sí, como que paquete. Uh -huh.
6: <ríe> todo juicio es una confesión. confesión. Claro. Todo
12: juicio que tú haces es una confesión, porque todos nuestras, nuestras opiniones y juicios que tenemos en nuestra mente están basados en nuestras propias experiencias, en cómo interpretamos eso. Entonces pueden ser o no verdad, pero son tu interpretación. Uh -huh. Entonces la compasión es algo, eh, que yo pienso que el, como humanidad tenemos que, y, no, y como país tenemos que, que, que retomar, porque los dominicanos somos seres compasivos. Pero se nos olvida.
4: A mí,
8: a mí me, me, llama mucho la atención esa parte de, de volver a ser compasivo. Porque, por ejemplo, con gente en la calle que está pidiendo, uno quiere ser compasivo, pero de repente tú ves que esta persona se sacó la mitad de la pierna del pantalón que la tenía envuelta y realmente no le faltaba una pierna, la gente se vuelve más dura. Se, no, y, Entonces... Se, no están haciendo empático contigo. Exacto,
1: exacto,
8: <risa> no exacto. Es cierto, esa persona está eh, ejerciendo una una maldad contra Abrelo. la otra persona. Que, sí. que yo me voy a compadecer por ti porque tú estás discapacitado, no tienes los recursos, pero lamentablemente sí lo tiene. O puede ser que lo use para otras cosas que no son los fines
12: que te presenta ah, Así es. Bueno, el, el, la compasión eh, tiene que ver con, con el hecho de de tu poder mirar que todos, aunque somos distintos, somos iguales en nuestra humanidad como seres humanos, somos todos iguales, cargando con un montón Nos de vayamos. historias eh, nadie es eh, perfecto todos fallamos, todos somos falibles, ¿verdad? Claro. Uh -huh. eh, el otro comete tal error, pero tú cometes un error distinto, uh -huh. pero son errores eh, de todas maneras. ¿Y para qué estamos aquí? Para conocernos y a través de ese autoconocimiento, entonces conectar con esa fase, con esa, es, esa, esa parte espiritual que nosotros tenemos, que es completamente perfecta. Nosotros venimos a este mundo, o por lo menos esa es mi, mi opinión, por supuesto, que, que es mía, eh, venimos a, a aprender a personas
6: así mismo sí. señor es muy agradable siempre tener a Evelyn del Carmen coach comunicacional pero es una de las personas que más hablando con ella más me ha ayudado a enfocarme en aprender de mí a enfocarme en mí y olvidarme de lo que el otro dice, piensa Ayudar en lo que yo puedo si se recibe mi ayuda Y es eh, una gente que hay que seguir eh, Les invito a que le sigan en sus redes sociales Por favor, Evelyn
12: Evelyn del Carmen G en Instagram Y Evelyn del Carmen González en Facebook si Todavía usted... no estoy mucho en Twitter Aunque tengo bueno. una cuenta Pero es que no doy para no. tanto eh, Lo
6: importante lo, lo es importante que ustedes Si está buscando la paz pues Por ahí puede buscar, encontrar una forma Un buen camino donde donde encontrarla Pero ella no es al tormento con habichuelas no nos trajo. ¿Qué? Ahí, ahí, bueno, ahí, yo conozco
14: otra que no trajo y tenía una y paña buena Y buenas
8: quedaron. A, a, a su no
6: no subió a las redes. Ustedes ven ah, la que cosa, dice no lo la cosa, lo, que, sí, aquella, lo es. que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Muchísimas gracias, Evelyn, por estar con, con nosotros. Regresamos, a, son las 8:21. Distrito Informativo, quédate con
18: nosotros.
13: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
9: Glenbury Salón con su Spy Estética.
17: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
6: Busque un, un suave y busquen un recogedor porque me voy a regalar.
17: Lo acompaña ñonguito. Que
10: usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. <risa>
17: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yereya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sinta negro en la cama. En la, la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
7: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? tiempo? 14
6: días de felicidad. Nuestra
17: chama importante. Cortada, y nosotros estamos malumbrados, señores. Usted le tira un beso por la ventana.
6: Mira,
10: Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es El Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más, más,
17: más. Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. El, el, el Gusto de las 12.
15: Soy Yulisa de la Cruz. Soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios. Y luego a firme y al presidente de la República. Me siento agradecida.
11: Gobierno de la República Dominicana.
13: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp ocho seis dos tres veinte cero Distrito informativo. Viste qué rápido. Ya regresamos a tu Distrito informativo.
6: Sí, señor. Son las ocho y 26 minutos de la mañana y continuamos aquí en Distrito informativo. Eh, bueno. Eh, la verdad es que dejó la, ca la cabina encendida <risa> Eh, Evelyn del Carmen, aquí, eh, Ogla salió quemada, la pobrecita. <risa> Ay, sí, fallé en el intento, Natalie. Por hablando, el... hablando de lo que dice Juan y lo que, ¿cómo fue que tú lo dijiste bien? Lo que dice Juan de Pedro, Ajá. dice más de Juan que de Pedro. Ahí,
8: Ogla nos debe habichuela con dulce, Evelyn nos debe habichuela con dulce. Aquí como que mucha gente debe habichuela con dulce. Yo no sé qué van a tener que hacer.
7: Bueno, ¿qué, qué les digo? <risa> bueno. ¿Qué, ¿Qué les digo? Mientras tanto, seguimos señores, eh, ustedes saben que el listín sigue eh, publicando unas informaciones con relación al tema de los visados eh, tanto el primer trabajo que salió con relación a, a la cantidad de recursos que se recaudan en Haití para, para las visas en República Dominicana el, ayer hablaba de la cantidad que representa en los Estados Unidos pues ahora también eh, en el reportaje que aparece para el día de hoy, el listín diario también hace referencia a que los llamados Buscones, ustedes saben que esta es una figura uh -huh. que lo encontramos en todas partes aquí en República Dominicana especialmente, eh, también forman parte eh, del negocio de la visa. Dice que ni bien pasan 24 horas desde la publicación de una investigación del Listín diario que puso en evidencia los montos millonarios que se manejan a discreción en los consulados cuando ya habían al menos 40 reacciones de ciudadanos haitianos quienes utilizan las redes sociales en medio de un canal de difusión para quejarse de la problemática. Y en el día de ayer, ustedes saben que Twitter tiene una una un ahora un apartado que te permite hacer una especie de conferencias. Eh, se me salas. olvida como las salas, salas que uh -huh. genera. Y precisamente sobre ese tema había una una discusión que también el propio Luistín Diario lo propició donde hablaban de esa situación y con, con, especialmente se estaba haciendo énfasis, yo no, no participé en todo el momento, pero sí hablaba de, del, de ese negocio con relación a Haití, que es la mina de dinero que hay, no solo con relación a los consulados en Haití uh -huh. hay en otros lugares, pero eh, ustedes ya vieron el primer día de los montos que se hablaba y todo lo que lo que se maneja a discreción en esas, eh, en esos consulados
8: Así es. Y en otra otra información, señores, eh, quiero resaltar esto porque sé que es algo que todos estamos a la espera de qué va a pasar y, y es con respecto a la presa de cola de la Barricol. Uh -huh. eh, según el Diario Libre dice que realizarán visitas públicas para presa de cola de la Barricol. Según informó también el Ministro de Medio Ambiente. Así dice Orlando Jorge Mera, Ministro de Medio Ambiente, indicó que se realizarán visitas públicas para la determinación de las zonas específicas o de la zona específica donde se construiría la presa de cola de la minera barricol. Eh, aquí dice que, según indicó, eh, y cito, las opciones es que sea dentro de Sánchez Ramírez. Uh -huh. Obviamente tiene que ser próximo a la mina. Eh, una provincia que ha podido aprovechar para su desarrollo económico y social la presencia de la Barrick, según dijo. Sí recuerdo que hace unos años, más o menos diez años, hubo muchísimas manifestaciones por parte de comunitarios de Cotuí, de Sánchez Ramírez, porque los recursos que serían destinados a la población allí no llegaba se instala la Barrick, obviamente hay muchas personas que eh, se están se estaba en ese momento enriqueciendo con lo que se generaba desde la misma minera hacia República Dominicana y no llegaba a los comunitarios, tuvieron que hacerse muchísimas manifestaciones entonces esto llevó consigo a que obviamente la empleomanía aumentara y se fuesen eh, empleando gente de la zona y ya la barric ha sido o, o es mejor dicho una empresa que da bastante empleos y bastante ayuda a la zona de Sánchez Ramírez. Eso sí se puede resaltar. A pesar de que obviamente existen algunas eh, cosas que pueden afectar al medio ambiente, pero hay que mitigar. ¿eh? Y antes de hacer esas vistas públicas se debe, o después de hacer la vista pública, se debe hacer un informe total de medio ambiente pericial de lo que pueda esto causar a la zona de Sánchez Ramírez, independientemente de lo que se
6: quiera lograr y del recurso que esto vaya a generar
8: para la población o para el gobierno.
6: Yo eh, tuve la oportunidad de entrevistarlo el lunes pasado en el programa que trabajo en El Foco y él estaba hablando de esto y, y decía que es la comunidad donde donde más aceptación ha tenido porque se ha desarrollado alrededor de ella. Pero pero de muchas pero, 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 pero que aún así es necesario esperar el, el informe porque como tú lo dijiste en, uno, en una ocasión que estuviste hablando de la presa de cola, pues la importancia de la barrit y lo que eh, eh, para el país económicamente es fuerte y esta presa de cola pues tiene una vida útil que ya está llegando a su final. Uh -huh. Entonces, eh, es importante que esto... Él dice que ya en las en la próximas semanas van a decidir luego de que se entreguen estos estudios, pero estos estudios deben y van a ser completados. Vamos a esperar eso y también habló de que están haciendo unos, eliminando unos casi eh, 67 me parece, o más eh, vertederos al aire libre, uh -huh. que es otro esto, tema. Que uh -huh. Es otro tema, que otro tema, pero que es importante, porque tenemos que ir pues, al desarrollo. Van a hacer uh -huh. cambios diferentes, van a ser cambios en la vida de mucha gente, pero también va a haber muchos cambios en la salud, señores, porque las personas que viven cerca de esos vertederos, eh, ellos viven con una condición tal que ellos entienden que están bien ya. Porque okay. es la cuando tú vives mal, cuando tú respiras mal eh, y se convierte en algo normal para ti. ¿Eh? Y, y lo único que estás trayendo son enfermedades a tu vida
8: y no solo eso, tú encuentras ahí si en sí. dentro de los mismos vertederos improvisados que luego se vuelven como centro de transferencia, porque eso es lo que se vuelven tú encuentras jóvenes de 12, 13 eh, hasta 15 y 20 uh -huh. años que tienen desde chiquito trabajando ahí tú les dices, de que usted vive, nosotros recogemos aquí, mantenemos aquí a mi familia mi papá estuvo aquí hace muchos años y eso se crea como si fuese un lugar donde muchas familias laboran. Bueno, eh, 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 que de la basura se saca
7: dinero. Sí, claro. Ahora
6: si se, se puede sacar dinero de una forma inteligente, de una forma exactamente ¿qué que, es se, lo que que se, está que se pueda hacer?
7: procesar, que se convierta en un centro de, de reciclaje, o sea que esos residuos porque dentro de los vertederos usted puede generar incluso hasta energía con lo que con lo que de ahí se, se uh -huh. produce. Se puede también eh, el tema de de, de las mismas fer, fertilizantes porque si la basura está clasificada, donde están los orgánicos usted puede, entonces sacarlo y, y con, convertirlo en un proceso para el tema de, de compostaje, etcétera, etcétera. Pero algo de lo que mencionaba Carla, con relación a la gente que trabaja aquí, ahí, yo recuerdo ya hace unos años, yo trabajé en un proyecto con la Organización Internacional de Trabajo, eh, la OIT, y en tema de explotación eh, laboral de niños, niñas, adolescentes, y, y un aspecto que evidenciaba mucho el trabajo infantil, estaba asociado a los vertederos también, que había muchos niños que además de un peligro para a su salud, un peligro para eh, que representaba también un tema de abandono eh, eh, escolar porque ya eran niños que estaban inmersos en, en, en actividad económica y por, por ende no tenía tiempo para ir a la escuela, generaba también una serie de situaciones a nivel local que eh, los estados debían tomar eh, el control al respecto pero es un tema eh, que lamentablemente no se visibiliza y salvo alguna que otra vez que se pueda eh, abordar sobre el mismo eh, pero es una situación que está ahí y, y está latente y es una de las de las tareas pendientes que tiene eh, la República Dominicana y otras partes del mundo porque si tú te vas también a Perú en Perú te vas a encontrar una alta cantidad de niños trabajando uh -huh. o sea una de las tasas más altas de trabajo infantil uh -huh. la tiene la tiene el Perú de hecho hay una asociación de de trabajadores de niños o sea menores de edad laborando o sea es todo un sistema eh, de verdad yo voy a buscar de, este, de, de ese tema ahora que, que lo mencionamos para hacer unos comentarios porque eh, hay muchas eh, particularidades eh, en torno al mismo.
8: Mira, yo yo estoy leyendo este titular y yo digo, conchale, eh, hay que tomar cartas en el asunto a raíz de lo que, si esto se viene a dar o no. Dice, el menú escolar en
7: el Diario será
8: adaptado según
7: el gusto de tres regiones. Ah, sí, precisamente yo tenía aquí Ajá. para asociarlo con otra porque también el INAVIE empezó un proceso de licitación para el tema de, del desayuno ayuno escolar, uh -huh. y el almuerzo escolar, eh, de acuerdo al, a la publicación de Diario Libre, hay una licitación, en este caso, serían unos cuatro mil eh, millones de pesos, en este estaría en pan y galletas, se invertirán unos cuatro mil quinientos cuarenta y quinientos catorce millones de pesos, pero eso es a nivel nacional, uh -huh. si usted lo dice, de que bueno, pan y galleta, calcule ese diario, Obviamente lo que se va para inversión. los niños, se va, eh, es mucho claro. dinero, y el director del INAVI también está hablando de que el menú escolar se se va a adaptar a los gustos de cada región, o sea, lo que hay en cada Mira, región. Mira, ojalá,
1: ojalá
14: y, este, y esta iniciativa, y ahora que se está tratando un poco de, pues, de de transparentar lo que son los procesos uh -huh. relacionados a las compras y contrataciones en Inavie y para la, para las comidas en, la, en las en, en las escuelas. escuelas que también se pueda pues ayer lo lo mencionaba la funcionaria que nosotros tuvimos aquí la, la, sí, la, la subsecretaria de comandantes económicos de que se están haciendo iniciativas para garantizar que toda la basura que se genera a raíz de la entrega de los, de estos comestibles, de uh -huh. lo, la, las comidas, los platos de comida, sean o biodegradables, o sea, no hagan tanto daño al medio ambiente. Y yo creo que Inavie y este, eh, y, y se puede comenzar a pensar en eso, que las instituciones comiencen a pensar cuáles son las vías menos eh, dañinas para el medio ambiente en torno a la entrega de comida. Y señores, o sea, eh, si usted hace el ejercicio y uh -huh. verifica eh, cerca de su trabajo, eh, que, eh, que las cafeterías que están cerca del trabajo, la cantidad de, de comida que se despacha, y todo eso, señores, son de materiales de eh, foam, de foam que no hay forma de reciclarlos, o sea, eso terminará o en el vertedero y o en el río, aunque usted le eche la basura, la forma en cómo se dispone finalmente no, no es es un material que se queda todos los años del mundo en, en nuestro en nuestra, o sea en el medio ambiente o en el mar, porque aunque usted le eche la basura, no necesariamente mm. a, a al vertedero uh -huh. y yo creo como que de verdad, ojalá y no solamente el comedor es en económico, sino que se comience a pensar en esas instituciones, incluso empresas privadas, que ya tienen iniciativas, que tuve por ejemplo, que en lugar de esos vasos, te entregan una cajita, una cajita de, uh -huh. de, 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 cartón. de, cartón, de cartón. Que viene uh -huh. haciendo lo mismo, y yo no sé qué tanta diferencia uh -huh. será en materia de precios de una y otra cosa. Señores, la fruta que usted se come, o sea, es que yo, como como soy tan como paranoica con eso, vivo pensando, y a veces yo, déjame sacar el envase, llevarlo en el carro y la
7: fruta yo le voy a decir que me la
14: eché ahí Exacto. Son, Mira. son pequeñitas cosas pero yo de verdad que me siento mejor
7: cuando hago eso en, el, en ese tema que mencionas de, de cómo contribuir con el medio ambiente algo que yo podía ustedes saben que educación y muchas instituciones tienen las botellas a flor de piel un uh -huh. me método para usted contratar y tener mayor empleo de esas personas es que en esas escuelas, ustedes recuerdan que antes en el preescolar, cuando yo estaba, yo tenía mi platico, o sea, uh -huh, y, y, uh -huh. y, y era un plato, o sea, formal, y usted lo lavaba y siempre, sí. y estaban ahí. Usted puede tener ese mecanismo otra vez y tener un personal para que se encargue de la limpieza de esos utensilios que, que van a utilizar los niños a la hora de la comida y usted está contribuyendo al medio ambiente y al mismo tiempo está generando generando empleos y una persona sí, que está algo, que está no siendo productiva. Sí.
14: mejores Que exacto. tú como persona y como empresa y como institución puedes ir aplicando por ejemplo el uso en la, las botellas plásticas. Hay instituciones que ya no no te dan botellas plásticas sino uh -huh. que tienen un bebedero y promueven el, el te dan un Un, un, vaso, un, vaso, uh -huh. un termo y ya promueven que tú miren uh -huh. yo por ejemplo no uso vaso plástico. Mira sí, que en sí, las que escuelas
8: justamente según las autoridades educativas eh, se dan en las escuelas aproximadamente 5 millones de raciones alimenticias. Estamos hablando de 5 millones Imagínate de
1: vasos,
8: de 5 es millones es de platos locura. plásticos, de 5 millones. Yo no
14: tengo la certeza de que lo utilicen. En la, todos así, pero eh, eh, hay, el, cosas el, en, que hay que Exacto. La mesa, no, ¿sí? en las escuelas que se
8: cocina, eh, anteriormente se utilizaban platos eh, de lavables, uh -huh. pero con el tema de la higiene por, por la vuelta a clases, de, del COVID y demás, pues en algunos lugares, fueron sustituyendo por plástico. No sé si los cinco millones vienen siendo de, de esa manera, pero en algunas es escuelas grande. sí. y Es un número grande. Estamos hablando de que eh, 4.200 centros educativos eh, solamente reciben eh, raciones eh, entre alimenticias cocidas y otras crudas. Es decir, que estamos haciendo un movimiento grande de plásticos. Claro. Que se pudiese hacer algo desde el nivel educativo, desde el sistema educativo, de enseñar a los niños cómo reciclar. Yo recuerdo que en, yo estaba en una escuela, en una escuela la eh, pública en básica y cuando nos daban el desayuno escolar que eran las cajitas de leche uh -huh. eh, nos enseñaban cómo doblar las cajitas o sea los maestros nos decían las cajitas eh, tú la tienes que abrir se doblan así y se van aplastando y se reducen y por lo menos esa parte sí le enseñaban no sé ahora cómo están si están enseñando que hay que dividir la el material de la basura pero algo se hacía anteriormente y debería volverse a hacer así
6: en, en ese sentido también el ministro de medio ambiente se se promulgó, dijo que están en, en esto para hacer dentro del currículum de clases, pues entrar esto del de, de, de medio ambiente, de cómo mantenerlo, de reciclar. Y yo entiendo que es algo muy importante porque al final los niños son los que están haciendo el cambio en cuanto la conciencia del cambio climático para nosotros Ajá. adultos mal acostumbrados que fuimos criados de una forma muy muy descuidada pensando que el mundo nos iba a aceptar para siempre porque déjenme decirle que el mundo va a continuar vivo dando vueltas simplemente no va a ser hábil para que nosotros los humanos Ajá. vivamos porque nosotros somos los parásitos del mundo los que estamos acabando con el mundo entonces los niños son los que nos dicen Mami, mira, eh, vamos para el playa, pero no lleves plástico, ah, sí, no ves, llevemos fundas la. plásticas. Eh, mm. Sí, vamos para tal sitio, pero vamos, eh, esto, eso no se vota en la calle, porque eh, si nos enfocamos en educar a los pequeños, ellos van son los que van a recibir el mundo con el que van a vivir uh -huh. y son los que se merecen tener un mundo mejor y tenemos que pensar en ellos señores tenemos que ir a ver cómo está el tránsito son las ocho y cuarenta y dos de la mañana distrito informativo continúa con ustedes quédense con nosotros
13: para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima te traemos en el distrito informativo el tráfico y el tiempo
9: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en toda la avenida Máximo Gómez. Elevado Avenida 27 de Febrero. Avenida Presidente Jacobo Masluta. Avenida Doctor Delgado en Don Bosco y en zonas aledañas. Calle Paul Harris en Centro de los Héroes. Avenida José Contreras en Ensanche La Paz. Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevador de Higas Gran entaponamiento en la avenida Núñez de Cáceres en Bella Vista. Avenida Gustavo Mejía Ricard, en la en Julieta. Autopista Juan Pablo Duarte, cerca de San Carlos. Avenida República de Argentina en Viejo Arroyo Hondo y en zonas aledañas. En la calle Hipólito Herrera Villini en Mata Hambre. Calle Las Mercedes en la ciudad colonial. Y tráfico muy intenso en la avenida George Washington en zona universitaria y en el puente Ramón Matías Mella. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo, lluvias dispersas en todo el territorio nacional, producto de una vaguada durante la mañana y la tarde. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
17: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
6: Busquen un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regar
17: Lo acompaña Ñonguito Que
10: usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
17: llama llama importada, Cuando nosotros estamos alumbrados, señores, usted le tira un
11: beso por la ventana.
17: Juan Carlos Pichardo.
10: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
17: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12. Tengo
10: medio cuatro años movilizado. Creo que trabajamos media en Un camión y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna Yo estoy agradecido que me voy a poner las cuatro de aquí a la casa a vino de muchas cosas para bien
18: cuando la
3: pandemia arrancó tuvimos un poquito de temor vino con mi mamá y acabo de cumplir el viernes de ayer un año de edad. se tomaron las medidas que el, que el gobierno Tengo de
11: vivir. Tengo ganas de vivir por eso me estoy Gobierno de la República Dominicana.
13: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. We'll <laughs>
17: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿Dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja dominicana. Te seguro que si lo bajas inmediato te viscas a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. ¿Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor
13: de ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio de ofrecemos. Yo y, y, y. ¿Cómo que eso más Estoy seguro que tú has programa me los con y perdóneme muchacho que le dañe el momento el mejor programa de ahí con el recuerdo sí, yo bajo la aplicación a
17: Dominican
15: network solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia ahora yo a través del curso que hice auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con superate y a través de la facilitadora en verdad son 100%. Antes de darle terapia, tú tienes que tomarle presión arterial porque no todo el mundo se le puede dar un masaje. A veces, aunque te salgan las lágrimas, tienes que secarte. Yo le diría de verdad al presidente que no se pare ahí, que siga dando conocimiento. Una persona de mi edad lo va a hacer porque quiere progresar, porque quiere trabajar. que quiere para palante Gobierno de la República Dominicana
13: que rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo.
6: Bien, son las ocho y cuarenta de la mañana, gracias por continuar en Distrito Informativo, señores, ya 48 horas para la Feria del Libro.
14: Ay, sí, qué chulo, mira, hay una información que ayer eh, se dio, ustedes saben que hay un problema importante con el tema del parqueo en la zona pero, colonial, pero, Yo
8: siempre
6: me he quejado de eso. Pero ese no va a ser el problema mayor, eh, eh. porque... Todo el mundo se va a mojar.
1: <risa>
6: Esperemos que no. Mira, y es que, bueno,
14: pues que ayer se anunció que tanto eh, en Bellas Artes y en, ¿cuál otra institución es? hay que lo tengo por aquí. Bueno, que se dispondrá de parqueos, usted, si usted va a Bellas Artes o a la Plaza de la Cultura, usted podrá eh, dejar su vehículo parqueado ahí y entonces se uh -huh. dispondrán de vehículos que transporten a las personas desde tanto de Bellas Artes como la Plaza de la Cultura hacia la zona colonial para usted poder acceder a los espacios que se tienen preparados para la Feria del Libro que comienza este sábado y que tiene como país invitado pues a la Unión Europea eso yo creo que es una excelente medida y ahora puedan abrir otro, otros espacios similares porque eh, para mí eso es uno de los gran problemas que tiene la zona de colonial en sí uh -huh, es así. entonces y el hecho de que de que bueno pues que se esperen más personas por la llegada de, de la feria del libro que hoy que esta vez tiene muchísimas modalidades bueno hablábamos ahorita del tema de medio ambiente incluso entre las novedades que tiene se habla de espacios para discapacitados uh -huh. y también de iniciativas relacionadas con el cuidado al medio ambiente de no generar basura de que no de que no se consuman plásticos y ese tipo de cosas tiene muchas novedades así que bueno, ya ustedes saben, quizás podemos ir un,
6: juntas un día y encontrarnos allá que Sí, sí. sombrillas sí, y, y pantalones lindo, de plástico belleza, pues. es, exacto. <risas> Señores, Muy el viernes 22 de abril a las 7 de la noche en la esplanada de la fortaleza Osama eh, se espera que sea inaugurada por el presidente de la república esperamos que se haga bajo una gran carpa porque como Alfonso Quiñones dice que no se sabe nada todavía a,
7: a dice, tomar, dice,
6: dice, vas a llover <ríe> exactamente
7: mira y también con relación a esto aquí teníamos hace ya dos semanas o la semana pasada, si mal no recuerdo eh, la representante en materia de comunicación de la Unión Europea que es el país eh, invitado para esta feria del libro y hablaba también de las novedades y una de las cosas que comentaba era que de los eh, Escritores que estarían ahí tendrían conversatorios y espacios o talleres para enseñar a la gente cómo, cómo escribir. O sea, de, de, de sí, después de todo chulo. esto de la pandemia, sí. Sí, era como cómo usted plasmar eso eh, en un escrito y, 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 que la gente pueda, pueda experimentar lo, lo, vivido. Así que es, es interesante lo que, lo que trae la y Feria es, del Libro. Es gratu y apoyemos.
6: gratuito, abierto, mm. importante llegar temprano y déjenme decirle que aprender a escribir sí, lo sí, que uno, sí es algo que te ayuda a crecer uh -huh. a pensar de una forma diferente a conocerte y también a, a poderte comunicar de una manera ya vamos a decir que usted no es periodista que no es escritor, que no quiere hacer un libro usted lo sabe Eso usted va. no sabe la capacidad que tiene para poder y plasmar pero, un pensamiento, una idea, y lo puedes lograr. Pero hágalo.
8: Aunque no crea que va a ser un libro. Hágalo en la computadora. Se lo digo por experiencia. Si no sí. va a tener que pasar todo eso que he escrito a mano, a computadora. Y ahí sí ¿verdad? <risa> y
7: Mira, y, es y, y, verdad. Mira, y con esto que menciona Adolfi, a mí me, me surgió, yo confieso que no, he, no soy lectora de poesía ni nada por el estilo. Y un día así, en <risa> camino se me sentarme. ocurrió. Y es, La que, y es que, sí, entonces uno a veces no, pero no, no se mentaliza. Tele. Sí, verdad que sí. <risa> es como, es como, muy bonito. Y sí. yo dije, ah, pero espérate, pero aquí como que hay algo y uno <risa> puede como, y eso es del, de lo bueno de las ferias del libro. Yo quisiera también que esto sirva, eh, de, de, forma de incentivar la lectura. Hay muchos jóvenes que a uno, uno se da, dice, bueno, aquí la gente no está leyendo, pero sí, tú te encuentras muchos jóvenes que están leyendo, que hay muchos libros novedosos, que no son los clásicos de antes y que la gente lo comparte, pero entiendo que debemos que se, también hacer un esfuerzo mayor en crear círculos de lectura en las diferentes escuelas bueno, o comunidades hay, para que la gente se adentre a este mundo que es chulo, o sea,
8: que es, es chulo. Que, que Estamos atrasados en lectoescritura y se ha comprobado mediante eh, estudios internacionales en República Dominicana. Hay que incentivar la lectura en nuestros
14: niños. Mira, eh, eh, uno se ríe porque cuando surgen iniciativas yo no sé si ustedes se acuerdan hace uh -huh. unos meses cuando se anunció el plan de lectura que se iban loca a localizar puntos en el metro en lugares Ajá, así, masivos uh -huh. y, y se destacó que también se iban a, a leer la Biblia entonces ya todo el mundo el tema de la Biblia, que si <risa> o que entonces relacionaron uh -huh. Biblia, Ministerio ministerio de Educación entonces sí, ya hay ya ya y Yo pero pensando Dios mío pero es un plan de lectura señores Enfoques un poquito más en las cosas importantes, o sea, como el tuit de la, de, de la, de, <risa> de la alcaldesa. Que es Ese no que, leyó. No, no señores, entonces y si la Biblia, la que gente que quiera leer la Biblia ¿qué problema tiene? O sea, la Biblia tiene lecturas y, bellísimas. Y ¿verdad? mucha gente que ya. ha
7: aprendido a leer y a escribir y a comprender leyendo la Biblia, o sea, claro. es, 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 quiero, es hacer, quiero hacer un
8: servicio público antes de irnos, porque veo que ya está culminando esta convocatoria, el Ministerio de Educación Superior, eh, o sea, el MESIDA anunció una convocatoria para cursos de inglés avanzado superiores del programa de inglés por inmersi por inmersión, para todo el que se quiera inscribir, que tenga obviamente la, la, la necesidad necesidad de aprender inglés más allá, pues se abrió del 18 de abril y culminará este próximo 22, o sea, todavía tienen dos días desde hoy para poder inscribirse. ¿Cómo me inscribo? Bueno, aquí hay cómo aplicar en la página web del Mesit, eh, en acento justamente pusieron una buena nota informativa donde te de, te de, te dirigen directamente al link del Mes, al link del Mesit y pueden entrar. Pero en Mesit usted la encuentra eh, inglés de inmersión avanzado,
6: inmediato se puede inscribir. Bueno, eh, señores, eh, lamentablemente ya son las 8 y 55 de la mañana, gracias. Gracias por estar con nosotros, recuerden que tienen una cita diaria de 7 a 9 de la mañana y mañana pues vamos a estar de nuevo con ustedes en un jueves de TBT, pero vamos a hablar en realidad de las cosas que están pasando en el día a día. Eh, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por estar con Distrito Informativo. Chicas, bye. Bye, bye. 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 Hasta vemos.
2: mañana. Bye. You gave everything, this golden glow. Now turn off
13: all the stars, cause they sigh.
1: Is Santo Domingo? You're listening to 91.7 La Roca.
9: Isa, yo pensando. ¿A ti qué te hace sentir especial? Oh, que me regalen flores, chocolates, que me añoñen, ¿Y a ti? Bueno, yo me siento realmente especial porque tengo el nuevo plan Smart Especial de Claro con 10 GB, 15 redes libres, minutos libres a móviles Claro, roaming incluido, 200 minutos y mucho más. Todo eso, por tan solo 904 pesitos mensuales.
10: Disfruta del nuevo plan Smart Especial con la red móvil más rápida y de mayor cobertura del país. En Estamos para ti. La escuela. El tráfico. Cuidado con la
13: guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.